0: Здравствуйте, Шаватова, Гутовок, Хорошей недели. Мы на 150-м юбилейном уроке по поводу Мишлей находим в главе, 17-й главе, достигли 21-го предложения, которое говорит, родил кто глупого на горе себе, и не нарадуется отец негодного. И не радуется отец негодного. Мешко плохо с русским языком. Говорит Шлома Мелах сейчас на иврите. Йолет ксиль летугало, вело исма хави наваль». Тот, кто рождает глупца, он рождает на горе себе, и не будет радоваться отец человека, который называется Наваль. Э-э- как? Э-э- подлого человека. Что такое Наваль? Нам сейчас надо будет объяснить. Э-э- говорит, а я открыл, извините, не Мальбима, а Рашу. Говорит Мальби: Тот, который родил глупца, это не будет ему радости. Ксиль, глупец, это не всегда то, что по-русски означает слово глупость. Иногда это человек, у которого есть много хохмы, много мудрости, и даже, если можно так по-русски сказать, лишняя мудрость. Чересчур много мудрости. Но его та-вот, его Стремление к получению удовольствия, они преобладают над всем остальным, над мудростью, над самим человеком. И Мийрат Имнаф это лихо шалель. И они ослепляют его глаза, Миорат от слова «ивер» слепой, делает его слепым. В это лихево шалель, и он идет в состояние, которое называется шалель. Шалель это отрицание. То есть он приходит к тому, что начинает что-то отрицать. А есть другой вид ксилия, есть другой вид глупца, который начинается с рождения, или да, с самого рождения. Шаналет налет бальтаева быть его, то есть человек, который рождается с тобой, которая есть у него в природе, то есть человек, который по природе своей бальтаева, человек, который по своей природе он начинает всегда хочет стремиться к получению удовольствий. А есть ксил, есть другой вид ксиля. То есть Глупцамальбием все время слово "ксиль" объясняет, что это не связано с умственным развитием человека, а связано с пропорцией между тайвой и его мудростью. Даже если он очень мудрый, но тайва над ним преобладает, то это называется ксиль. И если у него тайва средних размеров, но мудрости еще меньше, то это тоже называется ксиль, поскольку ксилим называется человек, который следует за своими того, а вот за, своей, за своим стремлением к удовольствию. А есть другой вид ксили. Посредством того, что он приучил себя к этому, он привык к каким-то удовольствиям. И вот Каас Лавив Бен ксиль". для отца ребенок, который становится балтайвой к силям, он приводит отца к состоянию Кааса, к состоянию гнева. И тем не менее, если этот ксилут, эта глупость, Я не знаю, я буду использовать слово глупость, после того, как я объяснил, что такое ксилут, правильно просто не переводить это слово. Но вот если это состояние ксилута глупости, то есть преобладание тайвы, оно природное, то есть то, с чем он родился, несмотря на это, отец не может радоваться, никакой радости это не принесет. Но... Это также не заполняет состояние, до состояния очень большой горечи. То есть, понятно, что радости никакой не будет от такого сына, если он от рождения такой Баальтаевы. Но это также не приводит к состояние очень большого расстройства. Потому что человек, папа имеется в виду, он надеется, что ему удастся воспитать ребенка правильным путем. И он оставит вот это понятие ксилута, это понятие, когда тайва преобладает над разумом. То есть, если человек рождается таким, то есть какие-то шансы правильного воспитания и того, что человек переделает своими дот. Есть понятие воспитания, но кроме понятия воспитания, есть еще понятие, когда человек сам может научить себя, приучить себя бороться со своими своим тавод и привести себя в состояние правильного поведения. Но, если рождается ксиль со стороны по природе, и это, то есть с самого рождения, он вот такой вот, одну секундочку, а до этого, о чем он говорил, секунду, я неправильно, по-моему, сказал, до этого он Мальбин говорил о том, что человек не по своей природе ксиль, а он так себя приучил к этому, то в этом, в этом состоянии у отца есть, остаются какие-то надежды, что он сможет его переучить и приучить его нормально себя вести. Но если человек, это природное его свойство, он рождается таким глупцом, который следует за своими тавод, то это станет для отца тугало, это станет для него горящим, поскольку у него нет никакой тиквы, никакого, никакой надежды». Поскольку переучить человека, который такой по природе, значительно тяжелее, чем воспитать человека для того, чтобы даже если у него начинают развиваться вот нехорошие задатки, то с ними можно как-то их переучить. Но если это природа человека, то с природой бороться не то, что невозможно, но намного труднее. И не будет радоваться отец сыну, который является Навэлем, Навалем. Что такое Наваль? Наваль, объясняет Мальбим. это, мне вот подсказали, что правильный перевод от современного слова Минуваль, мерзавец. Мальбим объясняет, что это обратное понятие надив. Надив, это человек, который, э, надивут лев, это человек, который старается, стремится, у него такая, такое свойство, что он дает много пожертвований, много сдоки, много помогает окружающим людям, то есть дает другим. Наваль, это наоборот надиву. Это, наоборот, тому, кто дает. И, как правило, эта вещь, как правило, говорит Мальвим, это альпи-эргель. Это, как правило, потому что человек так воспитывает, он привык к этому. И есть такая ситуация, что отец вот этого Наваля, он обучает его и воспитывает его для того, чтобы этот человек стал Навалем, как он сам, и радуется этому. То есть, человек, который сам по природе своей ну, я не знаю, мерзавец – это не совсем то слово, которое здесь имеется в виду, жмот, человек, который не готов делиться, эгоист и так далее, то он очень часто воспитывает ребенка, чтобы ребенок вырос таким же, чтобы он не делился, потому как нам чужого не надо, на своего не отдадим. Но не будет радости у отца, который воспитал ребенка, который навалил. Почему? Что в конце концов, это не приведет к радости, потому что в конце известно ему, что эта радость превратится в горечь. Например, когда самому отцу понадобится помощь от сына, а такое периодически случается, то сын, поскольку он воспитан таким образом, о котором мы говорили, он этой помощи не окажет. И в результате отец, даже если он стремился таким образом воспитать сына, он, как бы мягко говоря, окажется расстроенным этим, этим эпизодом. Гаон... Переводит этот посук немножко в другое русло и говорит «Юлат Ксиль, тот, который родил Ксиля, имеется в виду, кто такой тот, кто родил Ксиля, это Ксиль, я еще раз напоминаю так, как объясняет Мальвим, это человек, который глупый, и глупость его заключается в том, что он не в состоянии с помощью разума управлять своими отрицательными качествами, стремление к получению удовольствий и так далее». Кто такой тот, кто родил Ксиля, это его преподаватель, что это его Раф, что это как его отец, потому что Раф это тот человек, который обучает другого Тори, и он называется его отцом духовным, отцом по отношению к душе этого человека, и... Приводит Мальбим доказательства из Танаха этому месту. Вроде бы, как на первый взгляд, это не требует основного дока- такого доказательства, но Мальбим хочет сказать, что в Танахе так называется, что в Танахе словом «ав» называется «рав». Когда Ильяо Ганайби, пророк Ильяо, покидает эту землю в колеснице, я не буду сейчас описывать этот кусочек из книги Малахим, то пророк Илиша, который шел вместе с ним, он обращается к Ильяо и кричит ему вслед «Ави-ави». Отец-отец почему-то меня оставил. И тогда он обращается к нему со словом «ав», со словом «отец». Таким образом, мы видим, что «танах» не только в человеческом языке, но в языке «танаха» используется слово «отец» для обозначения «рава». И теперь переходим к комментарию. Что означает человек, который рожает, тот, кто родил Ксиля? Человек, который обучал Торе, обучал человека, который по своей природе – Ксиль. По своей природе – Глупец. Это приведет к горечи отца, то есть преподавателя Торы Рава. Потому что после того, как он будет учиться, выйдет на какой-то уровень, вроде бы как понимание, он начинает быть холек на своего Рава. Он начинает спориться со своим рабом И левозот его, и его начинает, не знаю, как слово левозот, позорить. О, как он начинает его позорить какими-то словами которое не является, не то, что произносил раб, это не является удовольствием, когда он произносит эти слова. То есть он от имени Рафа говорит какие-то вещи, которые просто неверные. И получается, что рассказывает, что «а вот мне такой-то, секой то раб сказал что такую-то, такую-то Галаху». После чего, когда Раф это слышит, что от его имени произносит Галаху, Галаху у него волосы, а также Лысина, встают дыбом. Поскольку это негид Галахи, просто противоположно тому, что он говорил, и поскольку этот человек, гагро не идет по пути Мальбима, не говорит, что Ксиль это только человек, который, несмотря на разум, идет вслед своей травы. Он идет по простому переводу слова Ксиль, которое, ну как, глупец, дурак, что-то в таком духе. И когда человек преподает Тору, не самому умному своему ученику, то в дальнейшем окажется, что он получает позор от этого ученика, когда от его имени пересказывают слова, которые просто совершенно неверны, и идут негет против галахи, и получается, что рабу стыдно за то, что от его имени пересказываются эти слова. Не далее, как пару дней назад меня спросили, говорил ли я какую-то галаху, я ее не говорил, скажем так, но я даже примерно, я знаю, кто пересказал от моего имени, но я даже примерно не могу сказать, из каких моих слов был сделан этот вывод. Иногда очень легко понять, что сделана какая-то ошибка в объяснении, такое бывает, от этого никто не застрахован, не поставлено точно дагеш какое-то ударение, не поставлено в каком-то, в каком-то месте, и поэтому можно было такое так понять. А иногда совершенно невозможно понять, каким образом, но когда речь идет о какой-то небольшой группе людей, то это... а когда речь идет о каком-то очень крупном раве, у которого колоссальное количество учеников, то ошибка, которая трактуется из его уст, может привести, во-первых, к нарушениям Торы, и об этом я не помню, говорили ли мы в прошлый раз, по-моему, говорили, что из понятия, которое называется «ареф», «ареф-каблан», Раф, который становится, становится гарантами за других людей, и эти люди делают от его имени ошибку и за его урока, наруш, начинают нарушать Тору. Это одна вещь. А здесь Гагро объясняет, что кроме того, что это как бы он РФ, он отве- отвечает за это, он почти что сделал Микшолифнеевер, препятствие перед слепым. А вторая вещь, то, что им будет просто стыдно внутри этого мира, что какую-то глупость приписывают ему. Продолжает он и говорит, Гаон говорит, в лоисмах ави наваль, и не будет радоваться отец мерзавца. Будем пока так переводить. Э, Здесь, говорит Гаон, уже Шлом Амелах говорит не про Рава, а про отца телесного, то есть отца, который действительно рожал этого ребенка. И когда сын его называется Навалем, то есть, что такое Наваль? Я еще раз напоминаю. Мальбим перевел слово Наваль. Это человек, который обратное понятие надив, обратное человеку, который готов жертвовать, готов давать другому, щедрый. Галон переводит слово Наваль совершенно иначе. Он говорит, что такое Наваль. Это человек, который ходит битель, ходит просто так, занимается тем, что просто шатается, ничем не занимается. Битель, Битуль это пустое времяпрепровождение и Медабер Сват Етер и говорит лишние разговоры. И этот человек называется Навалем, и про него сказано Лойсмак. То есть, это не то, что в современном русском языке называется мерзавец. Обычно называем мерзавцем человек, который делает какие-то много отрицательных вещей. Здесь же называется словом Навалем человек, который ничего не делает. Ничего не делает, живет, прожигает жизнь. Я не знаю, кого придумать в качестве этого, я не знаю. Начало Онегина. Бывает он еще в постели, к нему записочки несут. Вот так нормальная жизнь русского дворянства XIX века. Когда жизнь проходит вот так вот: сходить на бал, то похороны, то обед нормальное времяпрепровождение. И человек, который ходит и разговаривает просто так. Этого человека называют мальбим, э, Навалем, мерзавцем. Э, Я сейчас хочу перепрыгнуть на секундочку назад. Мы когда-то это учили, когда мы были моложе. В 10 главе книги Мишлей э, есть такой посук. Один момент. В десятой главе есть посук. «Быров дворим, лоих даль Пеша. В Сфатав Маскиль. Э, я посмотрю, как он переводится по-русски, для того, чтобы было просто проще. А потом мы посмотрим, как его надо правильно читать. При многословии не миновать греха. А тот, кто сдерживает свои уста, тот называется мудрым. Теперь прочитаем, как это идет на иврите, и попробуем разобраться. Беров, дворим, лоих даль Пеша. Когда есть много слов, то невозможно избежать Пеша, Пеша это вид греха. Человек, который сжимает свои уста, он маскиль, он мудрый человек. Объясняет Гаон, о чем идет речь: что даже если ты будешь говорить много хороших слов, выйдет на цели фанав. То есть вначале человек сказал какие-то. Поскольку он разговаривает все время, то он сказал какую-то гадость и обидел человека. После этого он много-много разговаривает, чтобы попросить прощения. Несмотря на это, невозможно избежать греха, обиды, которая идет от человека, которого он обидел. И ты приобретаешь человека, который тебя будет ненавидеть. То есть, извиниться значительно тяжелее, чем промолчать. Не всегда, на самом деле. На личном опыте это не всегда так. А тот, кто сжимает уста и сдерживает себя с самого начала, не говорить лишних слов, он всегда будет стараться говорить как можно меньше со всеми людьми. Этот человек, и Ицлиях, этот человек будет мудрым. То есть, в этом месте Гагро объясняет нам, что человек, который старается уменьшить свои слова – по отношению к другим людям, разговаривая с другими людьми, у него будет успех, потому что он, поскольку мало разговаривает, он не сумеет обидеть человека. Человек же, который разговаривает много, он всегда каким-то образом, не заметив, обидит другого человека. И, наверное, все обращали внимание, что чаще всего обижаешь, я не знаю, мужа, жену, того, с кем много общаешься, поскольку с ним много разговариваешь, совершенно легко сказать какую-то вещь без всякой отрицательной каваны, без всяких плохих мыслей, которые почему-то обижают, и понять, на что именно была обида, не всегда так легко, поскольку вроде бы как ничего плохого не имел в виду. И загладить это уже возможно, понятно, но это уже требует определенных усилий. Гагроз здесь говорит немножечко в нашем посуке немножечко другую вещь. Он говорит о том, что есть... Человек, который отец, нормальный телесный отец. человека, который называется Навель. Навель это человек, который ничем не занимается. Занимается, мается дурью, проводит дни в нормальном времяпрепровождении. Не делает Аверот, но не делает Митцвот, Масим Тави. Он просто живет, ничем не занимаясь. И естественно, поскольку это такая жизнь называется Бетель, то он много говорит дворем Бетелем. Пустых разговоров, пустых речей. Про этого человека написано, что не то, что он горечь для отца, но, тем не менее, радости это отцу не может принести, поскольку, ну, в общем, более или менее понятно почему. Теперь, я не приготовил, поэтому я об Альпе скажу в устной форме. Когда-то мы на эту тему говорили, говорили, что есть определенный махлок спор между Рамбаном в Хумаше, в книге Вейкра, Паршат Котшем, по-моему, 19 глава, если я не ошибаюсь, и э, Рамхалем когда Рамхаль объясняет Миду качество, которое называется пришут в Мессилат-Ишарим. Э, Мессилат-Ишарим построен так, что он рассказывает разные качества, которые должен приобретать человек, лестница, по которой он должен подниматься, начиная с Герута, с осторожности в исполнении, вне нарушения заповедей, и, и так далее, доходя до к души. Одна из вещей, к которых он доходит, это пришут. Пришут – это когда человек отделяет себя от разрешенных вещей. То есть он ест меньше, определенные виды еды не ест и так далее. Не только с едой, понятно, это сказано, просто с едой проще всего это объяснить. И убирает от себя какие-то удовольствия, которые Тора разрешает. И Рамхаль объясняет, для чего это нужно делать, и Рамбан объясняет, для чего это нужно делать. И у них есть Махлокис. Рамхаль объясняет, что человек, который не будет этим заниматься, будет просто все, что разрешено, все будет делать и увеличивать удовольствие этого мира, то он придет к тому, что где-то в какой то момент времени он приучит себя к удовольствиям настолько сильно, что ему будет очень тяжело от них устраниться. И когда у него не будет возможности получать удовольствие разрешенные, то поскольку он не может отказаться от удовольствия, начнет получать запрещенное удовольствие. Пожалуйста, сравните это с комментариями Гаона на начало этого посука. Я повторяю начало этого посука. Тот, который преподавал к Силю, а, не с Гаоном а я хотел, тот, который являлся человеком родившим, глупца, то есть, человека, который идет на поводу собственных таавот, этот человек доставит горе, страдания своему отцу. Почему? Потому что человек, который постоянно идет на поводу своих желаний, и желания, они сильнее, чем разум, даже если эти желания изначально были разрешенные, идеальные и так далее, то по Рамхалю, Он придет к тому, что когда ему не не удастся удовлетворить свои удовольствия с разрешенным способом, он начнет это делать запрещенно, поскольку он уже приучил и не может бороться со своими таовод. Рамбан идет по совершенно другому пути и говорит, что даже если нам стопроцентно известно, что этот человек никогда не нарушит ни одну заповедь Торы, и его таовод не приведут ему к нарушению Торы, он всегда будет держать их только на разрешенном уровне, и говорит Роман, что это вполне возможная вещь, то даже в этом случае Тора предписывает ему быть к тию будьте святыми. Понятно, нет, непонятно, надо было это сказать. Понятие к душа» святость и понятие пришут, отделенность от каких-то вещей, когда я себя пореш, мафриш, отделяют себя разрешенные вещи. Это две стороны одной медали. Только одна из них, к душе, это с заповедями делай, а другая, приша это с заповеди не делай. То есть, лифрош от разрешенных вещей, это как бы продолжение заповедей, которые говорят не делай, а ликадеш себя, осветить себя, это продолжение заповеди делай, когда даже в том, что не является, запрещенным, я тоже должен себя осветить себя в поведении и так далее. Так вот, говорит Рамбан, что человек, который будет разрешить себе все, что разрешает ему Тора, и будет проводить время в состоянии, когда он ничего не нарушает, но доставляет себе все удовольствия этого мира, которые можно придумать, подобный человек называется «Минуваль Баршудга Тора». Дословный перевод «Мерзавец в рамках Тора». Это тот Наваль, Минуваль Наваль, о котором говорит сейчас нам Шломамелах, Что человек, который Наваль, который проводит время бестолково, протекает у него время, постоянные разговоры, постоянная, ну, понятно, о чем идет речь, вот, такое, вот такая жизнь. Этот человек называется Навалем, и он не может доставить радости отцу. В связи с тем, о чем говорит Рамбан, это становится очень понятно. В связи с тем, что Гаон объяснил нам в предыдущем посуке, в 10 главе, Пустые разговоры, абсолютно пустой, никуда не направленный треп, который делает человек, это треп, который не доставляет радости отцу по той причине, что он не может не привести к каким-то авиарот, который человек сделает. Он обидит кого-то и так далее. Кроме этого, Гаон здесь об этом не пишет. Но речь идет, понятно, что речь идет о мужчине. И человек, который говорит пустые разговоры, он нарушает заповедь, которая называется дворем-ботейлем. Пустые речи. Есть посук в Торе, который говорит «Вадибарта бам». О Торе сказано «Вы будете говорить их, эти слова, слова Торы». И Гемора говорит дебар бам, вылод дворим бетелем». Есть заповедь «говорить слова Торы» и заповедь «Исур асе», запрет «делай, говори их слова Торы, а не говори дворим бетелем». Поэтому Наваль, человек, который будет постоянно вести пустые разговоры, даже если он умудрится никого не обидеть, То он все равно нарушит заповедь говорить слова Торы, и будет вместо слов Торы говорить дворем Бетелем. Таким образом, у нас получается как бы несколько объяснений того, что такое Наваль, и все они достаточно хорошо входят в посуг, и все, в общем, вытекают из этого посука шлома Амелаха: Рамбан, Мальбим и Гаон в двух местах немножко разные. Окей? Тогда мы можем переходить к следующему посуку: посук номер двадцать два. Говорит нам, я читаю вначале по-русски, но сердце веселое, благотворное лекарство, а дух унылый сушит кость. Эээ... Говорит Шлома Амелах. лев самех етив гего, выруах на хеа, <связать> ну вот, наверное, надо переводить так, он по-русски перевел еще раз. Сердце, которое радостное, он улучшает состояние, которое называется го. Как он перевел слово го? Он сказал, что это у- лучшее лекарство. Откуда он взял, что слово го это лекарство? Надо понять. Дальше. Врог <связать> наха, а дух, который наха это э- унылый, то он бэш гем, он делает кость как ее называют, подсохший, сушит кость. Раша говорит, я начну с Раши здесь, потому что я действительно не знаю, откуда взялся перевод слова ГГ, это лекарство, не знаю. Раша говорит, к адам Самех, когда человек радуется к своему хелоку, своему делу, то его лицо начинает просветить, Хорошее выражение лица приобретает. Он приобретает хорошее выражение лица. Я бы сказал, здоровый цвет лица. Э, Сейчас, секундочку. И также объясняет Ралбаг, он это более подробно пишет, но тот же самый комментарий. Он говорит, что радость, которая есть в сердце у человека, она увеличивает вид его тела. Поскольку кровь, она распространяется, природный хом, природная температура, на разные части тела, поэтому у него становится лучший свет э, лица. Окей, про лекарства я не знаю. Не знаю, откуда он взял. Я сейчас смотрю. А, вот, из Мецедат Довида он это взял. Мецедат Довид пишет, что это улучшает ГОГЭ. И говорит мне Давид, что симха, радость, она улучшается для тела, как, как руфуа, как какое-то лечение. А когда человек, наоборот, падает духом, и дух его разбира... э, ухудшается, то это приводит к, не... к болезням сердца. Окей, okay, теперь посмотрим, как объясняет это Мальбим. Э, значит, мы нашли оправдание русскому переводу, э, а теперь попытаемся посмотреть дословно. Как объясняет этот поступ Мальбим, только я его потерял, вот нашел Лев Самех Етив Гогавы, Рох на Хати Ебешгоров. Говорит Мальбим: я уже говорил тебе раньше, что то, что написано: Лев самех етив по ним, что хорошее, радостное лицо, сердце оно улучшит лицо. А когда сердце грустное, то наоборот. То есть, есть понятие лев самех, а есть понятие Рох на хаа. А есть понятие дух, который принижен, угрюмый, унылый, о, унылый дух. Что сердце, оно как бы во внешних проявлениях, она радуется чему-то хорошему этому мире, что творится в этом мире и успеху, который добивается человек в этом мире. Поскольку реакция сердца – это внешняя реакция. Но дух человека – это то, что находится внутри. И он лучше, чем от сват лев, чем горечь сердца, чтобы не было, более важно, чтобы дух был не, при, не унылый, чем то, что сердце не было грустным. И об этом он говорит, что сердце, которое радуется, оно только улучшает выражение лица. Имеется в виду, что это от слова гога. Мальби переводит это, я перевожу выражением лица, как большая часть комментаторов говорит, но Мальми переводит немножко иначе. Может быть, она имеет в виду выражение лица, трудно сказать. Он говорит, что слово Гага происходит от слова «гава», «гайва», «гордыня». То есть, когда у человека жизнерадостное веселое настроение от сердца, то это увеличивает его внешнюю гордыню. Как написано, что хорошее, доброе сердце, веселое, оно улучшает лицо человека, но... Когда дух человека находится в состоянии уныния, то это делает то, что кость человека начинает сохнуть. А это главная часть человека, поскольку кость находится внутри. Я думаю, что, чтобы лучше понять это, нам нужно открыть 15 главу, где мы уже читали очень похожий посук, И мы его разбирали. Но Теперь нам надо его еще раз открыть и прочитать. Дело в том, что в Шалама Амеллах очень много повторяется. Поскольку, как любая вещь, связанная с мусаром, он требует многих повторений. И немножко по-разному, с разных сторон, в разном контексте он говорит одни и те же вещи. И в 15 главе, 13 предложение, он говорит, «Лев самех и тав по ним, что радостное сердце улучшит, улучшит лицо человека, обацват лев, но когда у человека есть горечь сердца то это приводит к тому, что рух нахи, о что рух, дух, тоже становится приниженным, униженным». И объясняет здесь, начнем с Мальбима, он говорит, что радость сердца и его ицевон, и его горечь, оно проявляется в несколь, э, несколькими способами. Здесь говорится про сердце, которое радуется по поводу различных вещей этого мира. Понятно, что как бы, даже самые серьезные люди, даже Шлома Амелах, конечно, меньше, чем мы, но тем не менее, любые самые... Садиким, самые большие праведники. Тем не менее, мы находимся в Алла-Мазе, в этом мире. И материальность этого мира вызывает какую-то радость и так далее. Грубо говоря, есть люди, которые радуются, когда они зарабатывают миллион долларов. Я не пробовал, думаю, что я бы тоже обрадовался. Есть люди, которые радуются, когда в этом мире происходит что-то хорошее, приятное и так далее. Но нет человека, который никак не реагирует на то, что происходит в этом мире такого не может быть есть люди которые расстраиваются когда в этом мире кто то заболел но в любом случае какая то мир влияет на нас он делает либо радость либо горечь я приведу какой нибудь Самый простой пример, я думаю, что большая часть людей, которые меня сейчас слушают, не часто зарабатывали по миллиону долларов, поэтому не знаю точно, радуются они по этому поводу или нет, но возьмем какой-нибудь простой пример. Когда у кого-то из друзей, у знакомых или у нас самих рождается ребенок, внук, правнук, я не знаю кто, брат, сестра, то обычно все радуются. Когда кто-то из друзей женится идут на свадьбу, то там танцуют, кричат, радуются, веселятся, пьют горькую, но во всяком случае происходит какое-то выражение радости и это то, о чем сказано, что когда у сердца есть что-то веселое, то это выражение лица тоже меняется в лучшую сторону. И это сказано, что лев, который начинает радоваться от всего труда, который человек трудился в этом мире, это человек, который не горюет по поводу своих грехов и по поводу тех хисранот изъянов которые на самом деле существуют, поскольку душа его не находится в состоянии шлемута целостности. Но сердце радуется успехам этого мира и тому, что происходит здесь. И это приводит к тому, что улучшается выражение лица. Здесь Мальмим в текст добавляет одно слово. Слово «рак» — «только». Это только улучшает выражение, выражение лица. Потому что... Радость, которая в сердце у человека, она находится, она выражается на лице человека. Не у всех людей. У меня она мало выражается. На меня, посмотришь, всегда грустно, кажется. Но есть люди, которые видно, что весело, жизнерадостно. И на него смотришь, и видно, что ему хорошо. Например, на свадьбу у кого-то из друзей. Но это не оказывает того же самого влияния, эта радость, на духовную часть человека. Потому что духовная часть... Она включает все силы души внутренние, и дух мудрости, бины, разумения, дата, понимание, знания и боязни Всевышнего. И иногда сердце человека находится в состоянии радости, а дух находится в состоянии уныния. Поскольку дух, он приводит к тому, что он унылый, поскольку он смотрит... Рох, который есть в человек, внутри человека, он смотрит в корень, во внутреннюю часть. Поэтому посредством этого унынья это приводит к тому, что самое внутреннее, что есть в теле человека, оно тоже получает тот же бгам, тот же изъян, который находится в духе, в духе то есть он мит-явеш, он немножко с... засыхает. Вы, я думаю, что все помните, я говорил, по-моему, здесь тоже, известная история с Рабьиханан Бадзака и Веспасианус когда во время разрушения второго храма Раби Ханан Бензакай сумел с помощью определенных хитростей выбраться из осажденного города и пришел к Веспасианусу, то в этот момент Веспасианусу он ему сказал, шалам алейхам, здравствуй царь, и в это время к Веспасианусу пришел гонец и сказал, что умер император Рима, и тебя сенат выбирает императором. Веспасианус, естественно, обрадовался, поскольку император Рима это была достаточно приятная, почетная должность, и деньги тоже, зарплата приличная, прогрессивку опять же платили. И вот, когда он становится императором, он радуется, и в это время он находился в процессе одевания, он надел один сапог, второй надеть еще не успел, он начал надевать второй сапог, не одевается. Тогда он пытается снять первый, не снимается. Он спросил Гаймай, спросил Раби Ханан Банзакай, что это значит. Раби Ханан Банзакай прочитал наш послуг из Мишлей и сказал, что сказано, что э, когда есть какая-то хорошая новость, то лицо человека становится больше. ГОГЭ. Он становится больше, увеличивается. Растет Гайва, растет гордыня. Э, от радости тело человека становится больше. Поэтому нога подросла. И специалист говорит, что объяснение прекрасно, но Мне надо либо сапог снять, либо надеть в одном сапоге как-то неудобно, что делать? Он говорит, приведите какого-то человека, который вызовет у вас резко отрицательные эмоции. Привели кого-то из врагов Веспасиануса, и кость обратно, ну, как она, Итгевэш, сохлась. И он смог снять сапог или надеть второй, короче говоря, с помощью Мишли говорит Гемора, что э, Рабиханан Бадзакай сумел правильно поставить позицию Веспасиануса, как надо быть с Костью. Теперь, здесь, я думаю, что больше нас будет волновать Гаон, но давайте вначале я прочитаю, как Мальби. А, мы прочитали уже Мальбима. Здесь Гаон дает нам немножечко, водит нас немножко в новую судье и говорит, что сердце человека, которое радуется, он прибавляет Гога. Кто такая Гога? Говорит Гаон, Гога, перевод на иврит, это по ним, это лицо. То, что выражает гаву человека, его гордость, его выражение. По лицу ты можешь просчитать то, что находится у человека внутри. Слово «по ним» – «лицо». Происходит слово «п ним» – «внутренность». И лицо выражает то, что находится внутри у человека. Э -э Да. И (зルт) суть этого состоит в том, что у человека есть четыре составляющих. Это… Идем из внешнего внутрь. Кожа, мясо, жилы и кости. Это четыре составляющие, которые есть внутри тела человека. Так просто, к слову. Четыре составляющие, которые составляют мир. Это неживая природа, растения, животные и человек. И четыре части, которые составляют весь мир. Это земля, афар как Афар перевести, прах, 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 э -э вода, ветер и огонь, это четыре составляющие, которые есть абсолютно всюду, и они соответствуют, являются параллелью четырем буквам имени Всевышнего. Есть еще пятая составляющая, которая соответствует еще одной вещи, до него, может быть, мы дойдем, а может нет. Да, дойдем, да, я вижу, что Гаон в это выходит, так что нужно войти. Так вот, внутри человека есть четыре составляющих. Кожа, мясо, жилы и кости. Ор, то есть кожа, он находится снаружи, и он является самым плохим из них всех. И самым важным из них, самым внутренним, является, идем дальше, басар, это следующая часть, это более внутреннее, чем кожа, но более внешнее, чем все остальное. После этого идут гидем. Это и нервы, и жилы, и сухожилия, и кровеносные сосуды. Оно все называется гидем. Оно находится внутри мяса. И после этого идут кости, которые являются самыми внутренними из всего. Они соответствуют четырем э, часть, частям души, которые есть в человеке. Самая нижняя из них – это нефиш. Это, ну, не знаю, все, все переводится словом «душа». Следующая – рох. Следующая нашама и следующая хая. Я могу перевести дословно, но это не имеет никакого смысла, поскольку все эти четыре уровня души, которые есть снизу вверх. Самая нижняя – это душа, нефиш, которая соответствует, ей соответствуют двигательные функции, которые соответствуют животному, в некоторых местах называется животная душа. Следующее это рох, который иногда переводит дух просто для того, чтобы какое-то слово по-русски сказать, потому что все одно и то же. Только это уже мужской род, поэтому так вот его перевели. Рог — это то, что отвечает за процесс речи, который есть у человека. Нишама — это еще более высокая часть души, которая отвечает за процесс размышления на духовном уровне. И хая — это то, что находится на всем ним, оживляющая часть души. Это совсем-совсем верхняя часть души, которая как бы сверху озаряет все, что есть. Есть еще пятая часть души, которая называется ихида которая соответствует в, в имени всевышнего четырехбуквенному. буквину буквы коц точечки последней самой верхней точки первой буквы ют имени всевышнего и, но про нее и говорит г мы сейчас не говорим потому что нету никого кто захак, кто удостоился чтобы она у него присутствовала несмотря и даже в будущем Незакон, не, не удостоится проявлению этой ехиды, вот этой части души, а только Ихудей Сигула, только единицы, которые есть, типа Мелах Машех, царя Машеха, царя Давида, Адама. Эти люди, у которых проявление ее будет как-то бросаться в глаза. Остальные люди этого не удостоятся совсем, и нету того, кто ее удостоится, это Лашон Гагро. В другом месте Гагро пишет немножко иначе. Он говорит, что в Береща Сраба, в Медраж Береща Сраба, там указаны пять названий души Нефишрох, Нашамахая, Ихида, и пишется здесь, я упоминаю эту Ихиду, может быть, потому что не каждый удостоится этого, то есть есть место, где сказано, где никто этого не удостоится, кроме единиц, а есть, где сказано, что не каждый этого не удостоится. Не знаю, есть ли какое-то значение, но в двух в двух версиях Гаона сказано немножко по-разному, хотя суть, в общем, более или менее понятна. Продолжает Гаон и говорит, и когда человек уходит в э, другой мир, то есть умирает, э, он использует выражение «насав лыбейталамо», он идет в, в дом своего мира. Изначально меняется, первое, что меняется в человеке, когда он умирает, это кожа человека, то есть на коже появляются какие-то, я не знаю, трупные пятки, э, пятна, появляются какие-то изменения. После этого начинает гнить мясо, изгнивать полностью. После этого начинается литпарек, отделяться, и порт, тоже гнить, наверное, надо сказать, гидим. Его жилы, сухожилия, сосуды и так далее. И только после этого это затрагивает кости. И здесь сказано, что сердце, которое находится в состоянии радости, она улучшает даже лицо. То есть, не то, что сердце, которому становится хорошо, ровно наоборот, тому, как объяснил Мальбим э, в 15 главе, если вы помните еще, поскольку это было все 3 минуты назад, то Мальбим в 15 главе объясняет, что сердце это внешнее проявление, поэтому проявление радости сердца относится только к лицу. Духовная радость, она проявляется даже на костях, которые являются самым внутренним. Это объясняет Мальбин. Гаон говорит ровно наоборот, с точностью на 180 градусов. Он говорит, что сердце, которое радуется, оно проявляется даже на выражении лица человека. Даже на самом внешнем его атрибуте, а именно кожа. То есть, кожа приобретает другой оттенок цвета. В геморе, в геморе, очень, ну, очень часто я хотел сказать, я помню два раза, выясняется какие-то Вещи, я помню, один из них про раф Йосифа, у которого была какая-то, был какой-то вопрос, он неправильно понимал высказывание кого-то из Танаем, то есть он не понимал, что означает это высказывание, он знал, что Галоха не по этому Тану, но ему мешало то, что он не понимает, что тана имел в виду. И он спросил у кого-то из других амараим по-моему, у раба, как ты понимаешь это высказывание, тот ему ответил и говорит Гемора «Ицгеву панав пожелтело его лицо от радости. Миров Симха его лицо пожелтело. То есть изменило цвет лица в лучшую сторону. Я не знаю, почему желтый цвет это более лучший, но может быть до этого зеленый, я не знаю как. Но во всяком случае, лицо приобрело какой-то лучший оттенок от радости. То есть это то, о чем говорит Гаон, что когда у человека есть настоящая радость, такая, которая затрагивает сердце, то это затрагивает все четыре уровня человеческого тела, даже самый внешний цвет кожи на лице. Но рух наха, тьевеш афилу герем, а дух, который э, угрюмый, унылый, он начинает сушить даже кости. Что имеется в виду герем? Почему сказано, говорит Гаон, герем, а не эцем? Гарма — это кость на иврите, но эцем — это стандартное слово «кость». Гарма употребляется реже. Так вот, почему здесь употребляется именно это слово? Говорит Гаон, эцем — это внешняя часть кости. Кость делится на саму кость и внутри костный мозг, который находится внутри него. То есть, какая-то некая полость, в которой находится костный мозг. Так вот, здесь сказано, что даже этот костный мозг внутри кости высыхает, когда когда человек становится унылым, когда у него духовное уныние наступает. То есть, э, Гаон хочет сказать, что и то, и другое оказывает влияние на все четыре органа, не органы, я не знаю, как это назвать, на все четыре уровня человеческого тела, от костного мозга до кожи, и то и другое оказывает влияние, просто, говорится, сердце даже на кожу, а духовное э, опустошение, унылость даже на кость. И Лихойра, на первый взгляд, как бы понятно, что... Кто я такой, чтобы задавать вопросы, но тем не менее, Тора, Гива они а Цариха, это Тора, и мы должны учиться. И так Дерих, изучение Тора, так обычно учит Тору, когда принято задавать из Талмуда вопросы на комментаторов. Поскольку я не случайно привел историю с Веспасианусом и Рабиханан Бензакай, когда мы видим, что Рабиханан Бензакай э, от вести, которая пришла, расширилась кость, Понятно, что эта радость была не духовная. Трудно очень назвать духовной радостью то, что его сделали императором Рима. Немножечко повысили зарплату и немножечко кого-то добавили. Духовности здесь и не пахнет. И тем не менее, у Веспасиануса расширяется кость. И это тот пасук, который приводит Гемора. Значит, мы видим, что от радости сердца расширяется и кость тоже. И это соответствует Гаону который говорит о том, что расширяется все, включая кожу, даже кожу. Но понятно, что начинается с кости и с ее мозга. И это Негет Мальбима, который говорит о том, что когда у человека есть радость только внешняя, которая затрагивает сердце и не затрагивает душу, то мы видим, что речь идет об изменении только лица и не касается костей. И наоборот. Здесь Лихойров Геморри, Машма так, как объясняет Гаон этот посука, не так, как объясняет Мальбим. В 15 главе. Окей. Okay. Кушья, Кушья, наверное, Мальбин знал, что ответит, но я не знаю, что он должен сказать. Окей, okay. двинемся дальше. Думаю, может, еще здесь что-то важное у нас есть. Может быть, и есть. Слово гарем, кость употребляется очень редко. Такое название употребляется. Поэтому Гаон Мивильна отмечает здесь, что здесь именно в этом месте про увеличение кости речь идет про увеличение внутренней части кости костного мозга, поэтому она называется слово гаром. А когда мы говорим обо всей кости или о внешней части кости, понятно, что кости есть внутренняя, костный мозг и внешняя составляющая. Можете на курице проверить. Так вот, когда мы говорим о внешней части кости, то мы говорим слово этим. Но слово гаром очень редко употребляется в Танахе. Употребляется. В Зогаре употребляется слово «гарма», то есть «гарм», но на арамейском «гарма» употребляется, когда говорится о том, что поскольку ту часть Торы, которая называется Кабола, учат абсолютно все, все остальные части не очень приняты к учению, а это почему-то скрытая часть Торы пользуется бешеной популярностью, то абсолютно все с самых первых шагов своих в Торе, Слышали о том, что существует такая косточка, которая называется косточка, не знаю, лус, лос, как она называется, по-разному ее читают. Косточка, из которой будет происходить воскрешение мертвых после того, как Акодыш-Быругу будет оживлять мертвых после прихода Маше. Слышали про эту косточку, лус, которая существует. Так вот, она в э, Зогаре называется не лос, а гавла-де-гарми, какой-то гевель, какая-то теплота, которая выходит из костей из косточки, теплота косточки, вот там написано это слово гарми, и про нее написано слово гарм, и про нее написано, что это та кость, в которой всегда останется какая-то жизнь. То есть, Аризаль объясняет, что означает, что из косточки произойдет восстанов... э... оживление мертвых. Что означает это понятие? Причем здесь гарми, причем здесь гевель, что имеется в виду? Он говорит о том, что существует... Нефиш, душа, сейчас неважно, какая часть из этих четырех-пяти душ, о которых мы говорим, какая-то, эти души все существуют, и они находятся внутри, может быть, важно, они находятся как-то связаны с телом человека. Смерть – это разделение тела и души. После того, как душа покидает тело, то человек постепенно умирает. И он говорит, что первые, самые высокие части души полностью покидают тело во время смерти. Нефиш, э, то есть Руах, шама. Хай и хида, они полностью не связаны с сердцем, их связь прерывается на 100%. Единственное, что остается, нефиш, которая тоже покидает тело, так же, как корова, когда умирает, нефиш покидает ее тело, но существует какая то кусочек, осколок этого нефиша, этой души, которая остается связана с телом. И это не сама душа, это ее какая-то искра, которая оставляет, остается внутри тела, и она остается внутри какой-то косточки, и поэтому она называется Гевель, которая находится внутри кости. И она никогда, поэтому она называется Гевел-де-гарма. Гевель внутри гарма, И вот она никогда не расстается с телом, и она образует связь с остальными частями своей души, которые в это время находятся в Ганедоне. И поэтому, во время, когда Кодышбургу делает оживление мертвых, то она связывается с остальными частями души, и они вместе состыкуются, делают стыковку э, с помощью. Вот этой вот части стуковочного узла, это стуковочный узел между телом и остальными частями души. И таким образом происходит восстановление человека, и тело и душа объединяются. Это происходит через Гевела де Так вот, он здесь говорит о том, что что когда унылый дух, когда унылость в духовной части, то она затрагивает даже этот Герем, и там начинается Ит-Явшут. Но даже смерть, которая, понятно, что самое большое ныне, которое может быть, и она затрагивает полностью, миябэш, все кости, тем не менее остается кусочек чего-то типа костного мозга, кусочек Гэбла-де-Гарми, который всегда окажется незатронутым, и даже такой вид уныния, как смерть, который убирает все кости, это косточка оставит. Это то, о чем сказано косточка Лус. Окей. Okay. Теперь коснемся следующего посука. Не коснемся, а разберем его по изратору Шумидбарах. Мзду из-за пазухи берет нечестивый, чтобы извратить пути правосудия. О взятках. Шламо мелах нам говорил уже достаточно много раз. Но, тем не менее, шохот, шохот взятку, михейк из-за пазухи. Э, расшай, как, нечестивец возьмет, тот склонить архот мишпат пути суда. Дословный перевод. Теперь говорит мальбим что у тебя есть, есть несколько видов взятки. Ты должен знать, что есть несколько видов взятки. Есть тот, который берет взятку от обоих подсудимых. Представьте себе судью, который берет взятку от каждого из тех, кто судится. Для того, чтобы... Лиздакэ Просто для того, чтобы начать их судить. И об этом сказано. Рошейха, бы шохат и швату. Есть посуг в другом месте, который говорит, что когда... Не дай бог, мы дойдем до состояния совсем такого падения, то главы народа будут судить народ через взятку. То есть без взятки они просто не будут судить. Или, посредственно того, что он берет э, шохат от обоих людей, он берет взятку, он делает компромисс, как написано, кула охев шохат, варадев шаломанит. Что все они будут любить взятки и будут преследовать вот такое понятие некого понятия мира, плохого мира. То есть, они будут делать компромисс с помощью взяток. Или, есть еще одна вещь, что там, где требуется шуба у матела цатэхат. Что такое шуда додаяния? Существует определенный момент понимания суда, когда есть сафек, есть сомнение. Рувена и Шимон судятся. Нет стопроцентных доказательств ни в сторону Рувена, ни в сторону Шимона. Я приведу пример, только это будут два Шимона, а не Шимон и Руэн. Э, умирает какой-то человек и оставляет завещание, что все свое имущество я завещаю Шимону. Есть два Шимона, которые с ним одинаково близки, живут по соседству, один справа, другой слева, и он друг их обоих, и кому из них он оставил, никаких доказательств нет. Ни малейших. Что надо делать в такой ситуации? Выясняет Гемора в трактате Баба-Басра, э, Бавайками тоже есть от судья, И Гимора отвечает, что когда нет никаких доказательств, то делается шуда додаянием. Что такое шуда додаянием? Даянием сами решают, кому это дать. Есть Махлокис, есть спор по поводу того, как делается шуда додаянием, что это значит. Либо шуда додаянием делается, что даянием смотрит, например, что логичнее, что правильнее. Например, один Талмитхохом, другой нет. Или один богатый, другой бедный. И им считают, что правильнее в этой ситуации сделать. То есть, они взвешивают, что более вероятно, что хотел покойничек. И второй вариант, что уже никого не интересует его мнение, потому что он плохо написал завещание. Что он хотел, это последнее, что нас интересует. Да, они сами решают, кому им интереснее дать. Что вот мне этот человек нравится больше, я дам ему. Мне этот меньше, я дам тому. Это шуда да которое который является Дин тойра, закон Торы. И вот об этом говорит этот посук по новому комментарию Мальбиму, который мы считаем: что даяниям, которые должны сделать шуда да они должны решить, кому именно нужно дать, и это поведение когда даян должен быть понятно что кристально чистым потому что в обычной ситуации даян есть какие то доказательства и даже если даян взял взятку то обычно когда есть два свидетеля которые говорят что рувен должен шимону взятка взятка искривить суд достаточно тяжело но когда суд сам это вот как я хочу так я и сделаю это и есть требования суда это очень редко бывает но бывает то в этой ситуации Рашуем, он, Раша, Даян Раша, что он делает, нечестивец? Он берет взятки для того, чтобы искривить суды мишпа, дороги, правильные дороги суда. То есть, в этой ситуации об этом говорится, этот пасух, что нельзя взять взятки. Как Моасе, который был с каким-то дздуки, который вначале сказал, бара у Барта кихады иртун то есть, он вначале был дздуки. Дздуки – это люди, которые не очень признают тора альпе устную Тору и сильно соблюдает Тору в письменную Тору. Понятно, что письменная Тора без устной Торы приходит к диким ошибкам. И вот пришли к этому Даяну, судье, который был в Дздуке, и он сказал, что закон Торы, что дочка и сын одинаково наследуют. И тем самым он склонил, неправильно объявил судебный приговор по суду. Почему? Потому что ему было немножечко подплачено. И этот Эту шохот, эту взятку берет минга Хейк Бацена. Такую взятку принято брать скромненько, из-за пазухи, чтобы никто не видел. Но первый шохот, первый вид шохот, когда Даян говорит, вы хотите, чтобы я вас судил, давайте каждый по 1000 долларов, тогда я буду судить. Это тоже называется шохот. Даян не имеет права брать деньги за то, что он судит. Поэтому это тоже запрещено. Но в этом случае тот, кто нарушает и делает, это он может делать без того, чтобы брать из-за пазухи, он может прямо громко объявить, потому что это не выглядит как то, что из-за этого он изменит суд. Но взятка, которая берется из-за пазухи, она меняет суд. То есть там была ситуация, когда, в принципе, по закону Торы, если есть сын и дочка, то наследует сын, а дочка не наследует. Но этот Злуки, поскольку он получил из-за пазухи небольшой подарок от дочки, то он решил, что правильно, чтобы дочка тоже наследовала. Поэтому он искривил закон Торы и объявил его с точностью на наоборот. Вот подобные вещи можно сделать только из-за пазухи. Таким образом, Мальбим объясняет этот посук двумя как бы путями. Либо это изменение прямой заповеди Торы, которая делается, либо что этот посук говорит про Шуда Дадаяним, когда альпидин Даян сам решает по закону, кому нужно дать и кому не давать. И в этой ситуации понятно, что взятка, взятая из-за пазухи, полностью меняет весь суд. Говорит Гаон, мы вроде как успеваем, что Шохат Михей краша и ках. Это относится, говорит Гаон, к тому, что сказано раньше, к предыдущему посуку, Предыдущий посук, который говорит о душевном опустошении, о душе, которая находится в состоянии унынии. Что это тоже делается, когда берется взятка от Раши. Человек, который берет взятку от Раши, он приводит в состояние уныния свою душу. Поскольку он хочет искривить пути суда, а на самом деле, даже когда он не хочет этого делать, но он хочет объявить цадика цадиком, а раша-рашой, тем не менее не имеет права брать взятку, как об этом сказано, что шохет аль-накилоика, что взятку ты не можешь взять даже. Для Наки, для человека, от человека, который Наки, человек, который по суду должен получить правильный приговор, даже для правильного приговора запрещено взять взятку. Так вот, Гаон говорит о том, что то, о чем сказано, что, дай, э, что предыдущий посуд относится к этому, Даян, который тихоря берет взятку даже для правильного суда, то эта взятка приводит к унынию его духовного состояния и, соответственно, к тому, что даже его кости начинают подсыхать. Не говоря уже о всех остальных частях, то есть мясо, гидин, жилы и лицо меняется, и это все связано с той взяткой, о которой мы говорим. То есть это один из примеров того, как может быть уныние Духа, как он объясняет этот пасок. Вот, все, всего доброго, до следующей встречи в эфире через неделю, до свидания.